0: Salah satu upami orang eh, materi ya, deh, itu fokus kanu mendari, yang kurang teh, aduh, aduh anu bisa dianggo sebagai eh, ikon atau sebagai bentuk kanu bisa diidentifikasi antara, misalnya, iya, Lagun kurang nih ngali, ngali salah sahihji bentuk misalnya salah sahihji bentuk di uh, produk anu di di keluarganku Bali misalnya tanpa Kalimantan kalau terus disebabkan kurang biasanya bat oh Kalimantan oh iye 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 Bali, kusabag kurang bisa bisa mengidentifikasi eta uh, ragam hias teh memang uh, entitas diditu. jadi itu. jadi bagian-bagian anu anu tos, intrinsik menjadi bagian yang 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 dikembangkan dan dirawat terus menerus hingga saat ini. Nah, Kumala, kamu di Sunda, ya kurang, ya mah pengalaman simpuring e, sebagai ilustrator, sebagai desainer. Jika nanti rada ada, karena jika pisan, Medar misalnya, motif nama, anu representatif Sunda. Motif nama, anu representatif Sunda dina, dina motif batik. Memang ayah batik-batik anu misalnya anu dikembangkan e, sampai saat ini Darutan, tasikan, tapi lamun kurang dikoreh di 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 e, tetiasa disebutin representatif budaya Sunda. model soalna ya yang ke sabberah motif anu batik aya motif parak aya motif-motif anu memang eh, terpengaruh ka pangaruhan eh, budaya di luar budaya Sunda. Terus anu anu kaduana upama misalkeun urang ikon anu representatif Sunda Anak muda misalnya nyatanya mau, singkirin klotos uh, sebeberapa kali uh, melakukan perjalanan ke Sumatera, terutama di wilayah Rinci itu Sadayana nganggo ikon mau Harimau. namun di, sana, di situ uh, terus di di sana itu justru marah. malah sudah sangat sudah sangat akrab serasa kultural misalnya mereka punya punya legenda tujuh manusia harimau terus ayah eh, Dewi eh, nah, eh, tokoh penunggu Gunung Kerinci misalnya. secara Serasa kultural dalam dalam, dalam konteks eh, sejarah bukan sejarah tapi eh, legenda itu itu bisa dijadikan sebagai akar bahkan budaya. bisa dipelajarkan sebagai akar budaya yang kemudian dikembangkan dan hidup di, di dalam tradisi eh, lisan mereka. Kalau kita melihat ke Sunda sendiri, ini kan agak-agak agak-agak eh, agak, apa ya? Agak, agak susah, agak sulit karena dari sisi eh, apa, tradisi lisan, mau itu tidak tumbuh sebagai sebuah tradisi yang cukup kuat dalam dalam tradisi budaya lisan kita ada beberapa beberapa kasus misalnya eh, mungkin maung itu di, diambil dari 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 nama Siliwangi sebagai yang dianggap sebagai eh, ikon eh, raja di Jawa Barat tapi dalam beberapa beberapa riset beberapa naskah itu justru dibantah bahwa Siliwangi itu bukan bukan gelar melainkan Ada sebuah istilah untuk peralihan dari satu nama ke nama yang lain. Misalnya dalam dalam satu satu uh, artikel uh, ini yang dari yang saya ambil dari beberapa jadi ada beberapa artikel yang punya pendekatannya sama. Misalnya begini, secara historis uh, pengertian Siliwangi itu diambil ketika Prabu Jaya Dewata itu mengalami apa uh, mengalami periode kedua pemerintahannya, kemudian diganti. Nah, Wangi dalam tradisi bahasa Sunda di sini jelaskan bahwa Wangi itu sendiri adalah nama-nama untuk penyebutan pada strata e, kesatria, satria atau untuk khususnya untuk para raja. Jadi raja tidak disebutkan nama di sini, tapi Wangi. Nah sili itu sendiri pergantian. Jadi sili Wangi artinya ada pergantian nama dari e, Prabu Dewata Prana, kemudian dilatik. dan diberi gelar baru yaitu uh, Sri Baduga Maharaja atau aji Limbakan Tadjajaran. Nah itu juga ini juga sebetulnya bisa bisa jadi saja di salah satu uh, bagaimana kita melihat sebuah uh, ikonografi yang diciptakan dan kemudian dikembangkan dalam dalam uh, tradisi atau sebuah masyarakat budaya itu selalu memiliki sejarah yang historis ada ada histori ada historiografi Dan dalam beberapa beberapa pengertian bahwa eh, apa legenda atau kemudian eh, cerita rakyat itu tidak bisa dikatakan sebagai eh, sejarah betul setuju bahwa itu bukan bukan tidak bisa dibagi sebagai sejarah tapi itu bisa di bisa dimasuk ke dalam historical intelektual gitulah. Adil ada sejarah intelektual yang yang mendasari sebuah sebuah fakta sejarah atau catatan sejarah yang diambil dari beberapa naskah e, cerita rakyat atau legenda. Dan itu sudah sudah sangat sering dilakukan. Nah jadi sebetulnya dalam 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 poin ini saya cuma mau mengatakan bahwa kita punya sebagai sebagai sebuah kelompok budaya kita punya per besar. per besar kita adalah bagaimana membangun identitas budaya kita, membangun teks visual itu yang bisa merepresentasikan kebudayaan secara utuh secara, secara, secara identik secara utuh secara identik seperti uh, seperti kalau kita melihat di di apa di Bali kalau kita melihat Kalimantan kalau kita melihat daerah-daerah lain ketika kita melihat songket ketika melihat kain-kain uh, batik atau ukiran-ukiran batik kita bisa bisa langsung mengidentik identifikasi bahwa oh ini Bali oh ini Kalimantan oh ini tapi ketika kita bicara Sunda jika nama asa, asa asa miskin pisan, namun mau undoi hujan undoi ne cara-cara cara kultural kita budaya Sunda itu bisa bisa dibilang sebuah kebudayaan karena ketika saya melakukan satu satu riset tentang uh, motif kain di Riji pada saat itu ada satu naskah yang menyebutkan bahwa leluhur bangsa leluhur masyarakat di Sumatera itu dari Jawa Barat dan menyebutkan bahwa naskah itu eh, bersumber dari ada ada satu 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 link and match antara yang di apa namanya yang naskah yang Uh, yang di jawabannya naskah kan jadi anu Ciksakand dan Sanes kan. Sanes, Sanes anu tentang kerajaan kerajaan tertua di Nusantara itu. Yang di Salakanagara. Nah, Salakanagara itu masuk dalam sebuah naskah, naskah yang ini pernah diteliti di juga oleh Uli Kosok dan saya bikin itu cukup valid dan itu menjadi jadi salah satu sumber acuan bagi beberapa penelitian di Sumatera karena dia juga Batak karena dia ulikosok e, melakukan studi naskah itu cukup cukup komprehensif ya cukup mendalam juga mereka dia juga melakukan studi tekstual nah ini dari 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 catatan itu ada link bahwa kerajaan-kerajaan di Sumatera itu memiliki koneks yang cukup kuat dengan kebudayaan Sunda Tapi sudah sendiri sebagai 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 ibu bisa dibilang sebagai ibu dari 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 apa dari beberapa budaya, tradisi budaya yang kemudian berkembang di beberapa daerah itu justru kehilangan identitasnya. Itu kan pertanyaan besar itu sebetulnya. Kenapa kita bisa kehilangan identitas itu? Apakah karena memang ini menarik dengan dengan ini juga ada hubungannya dengan apa yang di di apa uh, ditulis dalam naskah Uga Wangsit Nah etateh. memang kuduk ya? <tuh>. Uga Wangsit silip, sebetulnya ada semacam nubuah ya bahwa uh, orang Sunda orang Pajajaran dalam dalam, 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 dalam yeah. itu bahwa kita akan kehilangan banyak budaya Sunda orang Sunda akan kehilangan identitas nak, katakan seperti itu uh, hilang identitas kehilangan jati diri anu anu disebutkan di situ ada beberapa bahwa tempat tak hilang kemudian uh, apa e, dari sisi peninggalan juga kehilangan identitas itu saya kehilangan secara identitas budaya secara, secara keseluruhan dan itu di, di, dicatat dalam naskah Uga Siliwangi ada beberapa kebenaran dalam, dalam konteks itu contohnya satu contoh yang buat saya menarik adalah e, ketika naskah itu menyebutkan bahwa ada satu periode pajajaran akan didatangi oleh sekelompok muling bule muni bule itu kemudian anu pegawainya tutunjuk tunjuk alun itu kan konteksnya sebetulnya sudah 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 bisa diidentifikasi kan kita sudah tahu lah bagaimana kemudian kolonialisme itu masuk dalam e, sejarah bangsa kita kemudian dia menjadi bagian e, cukup cukup dominan dalam dalam sejarah kebudayaan kita nah kebenaran kebenaran itu itu kan juga ada saya melihat ada 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 koneksitas, ada hubungan yang cukup-cukup kuat -cukup antara apa yang dicatat oleh Uli Kozok dan kemudian dari naskah Hugas Swangsi Prabu Siliwangi, sama satu lagi yang satu lagi naskah yang salahkan negara itu 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 menarik. Nah, kemudian persoalan yang yang muncul berikutnya adalah sisi kritis dalam dalam tradisi berpikir masyarakat Sunda mungkin itu ya harus harus juga harus kita kita perbaiki mungkin juga harus. mungkin selama ini kita tidak pernah bertanya kenapa kenapa mau jadi ikon kemudian kenapa kujang jadi ikon kemudian eh, kenapa kemudian eh, ada nggak pernah nggak ada sebuah pertanyaan bahwa ada sebuah naskah fugasi Wangsis Prabu Siliwangi itu juga Kapan ada catatan-catatan bahwa eh, peninggalan ini, usia-usia material, itu sudah diuji atau belum? Kemudian pertanyaan itu pertanyaan mendasar, kenapa? Karena kebenaran-kebenaran sebuah naskah itu sangat berhubungan dengan usia tahun yang bahan itu, di material itu dibuat. Ada kecocokan tahun atau tidak? Karena bisa jadi... Eh, Uga wangsit siliwangi, misalnya naskah-naskah tertentu lah, itu juga diproduksi oleh oleh kelompok orang tertentu yang memang bertujuan membangun e, mental apa, utopis dalam dalam masyarakat, masyarakat salah satu masyarakat budayaan. Biasanya pertanyaan Sunda dan Jawa itu berbeda, tapi ketika bicara tentang budak angon, bahasa luak gitu, anu ini digini kalau argen siliwangi. Anugriz keluarkan bu, salah satu tokoh yang bisa meramal e, Nusantara secara keseluruhan. Ini kenapa ada, ada, ada persamaan? Ini ada pertanyaan kenapa sih kok bisa sama itu? Nah guru Nasaruwa atau nahawangsit Nasaruwa atau atau na, atau atau memang ya konteksnya apa gitu? Loh. Sementara sementara yang yang menarik dalam 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 pandangan saya adalah ketika sebuah sebuah eh, teks itu teks katakan ratu adil dan budak angon itu kan sebuah sebuah utopia utopia yang dibangun oleh masyarakat ketika ada semacam tidak mampu untuk merubah situasi secara menyeluruh nah itu 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 juga juga pertanyaan pertanyaan berikutnya artinya bahwa eh, Ada ada apa? Ada 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 satu lingkaran besar yang menyelimuti salah satu kebudayaan khususnya kebudayaan Sunda ini apa ah, sih persoalannya? Jadi kita bicara tentang identitas. Jadi persoalannya agak jadi semakin rumit karena eh, satu sama lain saling menolak. Ketika saya memunculkan manuk Julang, manuk Julang dalam konteks eh, itu juga beberapa kali diskusi dari dengan beberapa orang itu juga ditolak kenapa karena mereka bilang ahistoris justru nggak ahistoris di sini justru malah. kalau menurut saya ada beberapa beberapa konteks yang ahistoris ketika kita tidak bisa menemukan bukti historisnya dia persoalan ahistoris itu persoalan data persoalan 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 bagaimana kita bisa mengolah data bagaimana kita bisa menemukan data itu kemudian baru kita kita, kita bicara tentang konteks uh, historis dan ahistoris itu dalam 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 konteks manuk julang atau atau burung Rangkong, itu ada ada motif julang kemudian dalam arsitektur masyarakat sunda juga dan, dan rumah itu ada atap julang apa sebuah sebuah istilah dalam sebuah kebudayaan itu tidak serta merta dibuat tanpa adanya penghargaan tertentu manuk gagap jeung sireum di sarua Tapi penghargaan orang Sunda terhadap sireum neunggeung burung beda. Jadi di sini kalau dalam dalam konteks uh, semiotik ada ada penandaan lebih, ada penandaan yang berlebi berlebih terhadap uh, identitas burung rangkuk, burung manuk yulang ini daripada binatang-binatang lain dalam tradisi budaya Sunda. Sehingga dia dipakai dalam sebuah atau dibuat dipakai sebagai sebuah motif dan tradisi batik di mungkin di Jawa yang saya yang saya teliti eh, ragam hias eh, binatang itu tidak semuanya masuk ada binatang-binatang tertentu yang memang dimunculkan karena memang dia memiliki simbolisasi tertentu dan memiliki makna maknanya cukup kuat secara historis. bisa di, di batik lawaian eh, batik lawaian sorry balik. batik Lassen itu identik dengan naga dan burung atau burung phoenix itu. Ya kenapa? Karena memang eh, ada pemaknaan yang lebih entah cara pandang cara pandang masyarakat desa kebetulan ada intervensi bukan intervensi ada ada, ada pembauran dengan budaya Cina bahwa bagaimana mereka melihat burung dan bagaimana mereka mereka melihat burung. phoenix itu. Itu juga berbeda. begitu juga di, saya pikir di Sunda bagaimana kita melihat uh, melihat tulis tulisan tulang nah hal, -hal yang hal, hal berikutnya adalah identitas ragam hias dalam dalam konteks masyarakat Sunda itu nyaris tidak ada mungkin tetap ada ya tuh tapi ini ini butuh 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 riset dan butuh penelitian yang lebih lanjut untuk memunculkan itu karena memang data-data secara visual uh, kita kehilangan banyak kehilangan banyak kehilangan itu kemudian eh, hal berikutnya adalah kalau kita bicara tentang teks visual antara teks visual dan ini pengaruh bahasa bagaimana bahasa mampu memberikan eh, referensi visual referensi visual dalam dalam konteks eh, membangun imaji visual dalam, dalam, dalam cara berpikir sebuah kelompok budaya itu sangat sangat berpengaruh misalnya dalam istilah Kalakai murad, kalakai murad. Ketika kita tidak punya referensi seperti apa kalakai, pemaknaan dari istilah kalakai murad dalam konteks uh, budaya itu tidak akan sampai. Nah, bagaimana kemudian ini 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 yang saya saya bilang bagaimana kemudian referensi visual atau data-data visual dalam 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 bahasa daerah itu menjadi sangat penting untuk membangun. identitas dari uh, ragam visual sebuah budaya karena ragam visual kebudayaan nggak bisa di, tidak bisa dipisahkan dari dengan dengan bahasa ibunya dengan bahasa daerah jelas ada sebuah mustahilan lah seperti yang saya bilang tadi bahwa teks visual uh, teks visual kalakai misalnya di atau kalau kita ambil dari istilah uh, budak apa uh, budak Angon dalam konteks nasda uga wang sisidoangan di sana disebutkan bahwa budak Angon di mana di sisi leit, kemudian hmm, di, di mana di sisi leit ditutupan di gu eh, istilahnya bukan-bukan kai kanan barang bang, juga, di mana di sisi leuit terus kemudian lain di mana di birit leuit le, di birit leui pantona batu satangku kahiman ku handeuh karimbunan ku Ari lain kebolehan beb lain meong lain banteng tapi kalau kajian itu tunggul pemahaman pemahaman pemaknaan ini tidak mungkin bisa ditemui kalau kita tidak memiliki teks visual dari beberapa kalimatnya misalnya Hanjuang terus kemudian eh, utunggul batu sakangtung masih ngebayangkan bagaimana oh, ngebayangkan batu sakangtungnya batu nanggul atau batu kupu gitu. kupa ulalhamdulillah jiga nuku mahasihaneuleum teh itu kan itu kan juga pengaruh sementara dalam dalam konteks kebudayaan Sunda sekarang bahasa Sunda itu cenderung e, terjadi dekadensi ya ada, ada penurunan penggunaan penggunaan bahasa dan juga pemakaian bahasa itu sendiri. Nah ketika ini jadi persoalan rumit ketika kita mencoba mau membangun identitas visual, teks visual tentang budaya Sunda tapi di sisi lain ada pemangkasan pemangkatan penggunaan pelajaran bahasa Sunda di di sekolah. pada saat sulam teng atau sulam atas itu jadi juga anu namun uh, dibahas sudah mana on gede-gede pasirnya jika pit gede-gede pasir orang hayang-hayang boga identitas anu anu naon anu anu, jentre, anu bisa kapangis tu batut tapi di sisi lain eta bahasa Sundana anu fungsi neng abangun teks visual atau visual teks apa visual tekstual dalam konteks tradisi dipangkas justru malah. Nah iya, per 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 per, agengar, per besarnya di situ justru malah kan ada 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 ketimpangan ada ketidakselarasan antara uh, keinginan kita membangun bangun identitas visual dengan bahasa ibu sebagai ruang untuk mengekspresikan teks visual itu. Nah saya pikir uh, di situ persoalannya. seperti yang saya saya ungkapkan tadi bahwa di sini ada dalam naskah-naskah itu kan ini ini satu hal yang yang menarik bahwa teks dalam 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 tradisi sastra terutama atau disebut nusantara ya. Nanti disebut nusantara ketika kita mengungkapkan sesuatu dia tidak selalu bukan bahasa tekstual yang apa bisa 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 dimakresra apa uh, letter love, gitu ketika seperti contoh seperti tadi di mana di Bilit lewi, kemudian pantona batu ngesat itu kan tidak mengatakan bahwa ada sebuah rumah di di pojok apa apa sungai lah katakan seperti itu dengan dengan pintu batu yang utuh, kemudian akarnya dengan ditutupan kuhan dulu, saya pikir pemaknanya bukan begitu, tapi ada 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 pemaknaan ada itu merupakan satu simbolisasi dari dari makna yang tersembunyi. Ini ini menariknya di situ justru malah makanya ketika ketika sekenapa saya bilang jika jika pit ngendek-ngendek pasir karena ketika identitas mencoba kita, mau kita bangun tapi bahasa obat visual teks teks visualnya justru malah dihilangkan kalau tidak kalau tidak kalau bisa dibilang dihilangkan karena dari beberapa uh, buku ajaran tentang bahasa Sunda dan yang saya ikuti di anak saya sekolah Itu sama sekali tidak sama sudah jauh berbeda dengan bahasa Sunda di sekolah dasar yang saya pelajari dulu penggunanya cenderung lain cenderung ya Lobanban lo 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 banyak yang keliru banyak yang salah terus kemudian juga orientasi pembelajarannya juga tidak jelas mau kemana ini mau mau jadi kalau saya melihat pelajaran bahasa Sunda dalam konteks pendidikan di sekolah itu lebih cenderung memperkenalkan bukan bagaimana menggunakan Sementara bahasa kan punya untuk digunakan menjadi sebuah 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 sebuah, sebuah metodologi lah, sebuah sebuah cara pandang sebuah perspektif nah jadi kalau kalau kita melihat kalau saya sendiri melihat uh, metode pembelajaran bahasa daerah di di sekolah anak saya lebih cenderung ya sunda ini sebagai sebuah artefak gitu loh jadi ini, ini bahasa ini 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 sunda Eh, bahasa natiyo, kemudian lebih bahkan natiyo, tapi tidak ada sama sekali eh, pendalaman bagaimana menggunakan, bagaimana menerapkan, kemudian struktur bahasanya seperti apa, kemudian kosakata yang benar seperti apa, itu sama sekali jauh dari 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 itu dan banyak yang yang, yang kenal karena kita masih masih sudah punya sudah pernah melihat seperti apa buku teks bahasa Sunda yang yang berkembang di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah di kita. Nah, itu juga sebagai catatan yang sangat-sangat penting. Dan itu saya pikir malah krusial ya, persoalannya justru di situ. Karena bahasa itu merupakan struktur pembentuk teks visual. Bukan struktur pembentuk teks visual, tapi struktur untuk memaknai teks visual. ketika teks visual atau visual apa naskah atau narasi dici di diciptakan ya terutama hubungannya karena ketika kita bicara tentang tradisi kita bicara tentang budaya yang kita tidak bisa melepaskan hubungan kita dengan dengan sejarah dengan catatan dengan teks-teks yang pernah diputus terlebih dahulu karena itu merupakan acuan nah itu tidak bisa di, 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 digunakan karena apa karena perbahasannya sendiri terasing ini kita terasing dari bahasa-bahasa kita dari bahasa bahasa Sunda sendiri kemudian ya sangat-sangat ya mungkin apa yang saya lakukan apa yang terjadi pada saya apa kemudian sangat sulit ada kesulitan yang cukup cukup rumit untuk memahami itu jadi kalau kalau saya simpulkan bahwa e, identitas visual budaya Sunda itu sebetulnya dalam kondisi kritis kita butuh data visual data base visual dari mulai ragam dia ya, sky kemudian pikir itu saya pikir saya belum belum menemukan yang yang di, 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 di Sunda untuk kemudian ya, jadikan sebagai sebagai para limur lah katakan seperti bahwa ini bank of data dari kebudayaan Sunda Sera di Sumba. Namun misalnya orang ninyali kurah koreh karena ah ini nama contoh macilah orang Sunda itu apa? Namun orang apa karena makutab inokasi ya. Kota Raja jarang, tapi Eta Mahkota itu Mahkota yang sebetulnya sangat syarat dengan simbol ada penjabaran saat sedikit. saya belum pernah menemukan penjabaran yang cukup-cukup kuat mengenai apa saja motif-motif yang ada di situ kemudian, kenapa seperti itu, kemudian eh, apa, ornamen-ornamennya yang, di, yang digambarkan, menggambarkan apa saja, sementara itu itu Mahkota sebuah kebanggaan yang dipakai oleh raja beda lah mengurang makan kopi an misalnya makan toto pok atau itu nggak perlu pemakaian ya. cepat hey. jahit dan korek korek hey. tapi dalam konteks 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 eh, keraton saya pikir seperti itu ada ada, ada Leslie ada makna makna yang tujuannya memang untuk membangun pemaknaan secara komprehensif dari struktur budaya kemudian orientasi seorang pemimpin dalam konteks eh, kesundaan. Saya pikir eh, ada beberapa hal itu itu menjadi menjadi sangat penting sangat krusial bahwa eh, kalau kita bicara tentang identitas visual budaya Sunda Saya tidak bisa bisa juga memang ada kita memang memang punya tapi dalam dalam konteks budaya kita terlalu miskin. Saya begitu sangat terlalu miskin. Kalau bicara lagi harimau, bicara lagi hujan, bicara lagi harimau, bicara lagi hujan, kemudian kalau muncul dari dari yang muncul mega mendung. Mega mendung memang bisa bisa dalam konteks e, cara berpikir kita mega mendung bisa identik dengan Cirebon. Tapi dalam konteks masyarakat di luar budaya nusantara itu jadi sangat berat untuk memaknai itu. Kenapa? Karena Cina memiliki motif yang sama. Mungkin orang Australia ketika melihat megamendung, oh ini bisa jadi. Terasa cara mereka larinya ke Cina. Langsung juga pakai megamendung. Megamendungnya langsung berbeda, jadi sedikit terbalik. Mungkin ada 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 beberapa modifikasi, tapi Saya pikir sangat berat ketika masyarakat di luar kebudayaan pemakainya atau di luar kebudayaan kita sendiri melihat itu sebagai sebuah identitas yang identik di, uh, dengan satu wilayah tertentu. Jadi lamun-lamun, lamun orang uh, pakai identitas atau icon budaya-budaya sunda pasti balik lagi kalinya, pasti lagi ke situ. Megamendung, Hujang, Harimau, Harimau juga eser. Sangat sulit untuk melihat. harimau itu harimau Sunda nah uh, harimau atau kumaha, gitu. Itu juga tidak bisa diidentifikasi. Sulit untuk mengidentifikasi itu. Sementara data-data visual itu sangat kekurangan. Batik garutan ada beberapa motif yang sudah hilang. Kemudian batik kasikan motif-motif aslinya sudah hilang diganti dengan motif-motif Pekalongan, -motif dari Solo yang kemudian mungkin atau persoalan pasar atau, atau banyak kalah ya. Ada ada ini 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 PR besar, PR besar bagi, bagi kita sebagai uh, Orang yang hidup jangan satu pikirannya saja.